0: 大
1: 家好，我是迷津。之
0: 前有一个听友啦，他有来许愿，嗯，说要听七三一部队。
1: 哦，七三一，对
0: 对。先来分享七三一部队成立之前的中国近代史。嗯，可能也是大家相对比较陌生的。好，迷津，我想要问一下哦，为什么现在中国人民听到说要打倒美帝啊，或者是打倒日本鬼子？就会很嗨，很爽
1: 。我知道是日本以前有跟中国打过仗吗？对，我觉得是这样
0: 。对，没错，嗯，嗯那个是爆发点
1: 哦，是爆发点。对
0: ，然后呢，我们现在要来讲前面的铺陈。嗯，国家跟国家打仗，跟人与人之间的争吵打架是一样的。人会打起来，是因为前面有很长的一个故事哦。我很堵拦你，你很堵拦我，我们才会打起来。而且要
1: 累积很久。对
0: ，不会一见面就打起来嘛。对，不会。也有前面的故事啊，我们现在就来讲前面的故事。为什么中国境内很多人喜欢看抗日神剧嘛？嗯，一拍就是一定有人看，就跟台湾的偶像剧一样。反正剧情是怎么样，你都知道。是
1: 比较像八点档
0: ，给你有很深的情感投射。嗯嗯
1: 。那我
0: 们就开始要来分享。先回到我们讲的七三一部队，好，这个下集才会讲。可是我先讲呢，七三一部队它是在中国的东北，曾经有一个政权叫做满洲国。嗯，好，七三一部队就是在满洲国的那段时间呢成立的。在那段期间里面做了很多很可怕的人体实验。嗯，这样子啊，人体实验的部分我们下一集来讲。上一集我们就在讲历史<好>，我要问一下米之音，知不知道现在日本国家的全名是什么？
1: 日本国护
0: 照上面就有写嘛，哈、嗯。那二战之前叫什么？
1: 日本。大帝国，
0: 他们以前呢，我还误取大帝国。二战之前呢，叫做大日本帝国。Oh, 大日本帝国，因为大正奉还啊，就把权力还给了天皇，就是明治天皇执行了明治维新。嗯，明治维新之后，整个国家就起来，嗯，起之后就衍生了军国主义，嗯、就是向外来侵略，一直侵略到二战结束，他们战败了才结束。这个分水岭就是二战，因为战败了，所以日本的这个宪法第九条啊，就改规定了，把天皇为主的政权领导变成内阁制，确立了真正的民主制度。嗯，然后还取消了军国时期啊很重要的一个单位叫军部，它是那时候呢明治天皇直属的政治单位。哦，哎、oh. ，那这个军部就是日本军国主义人发起的地方，直接把它取消了。嗯、然后，而且呢，日本的宪法第九条的规定，日本现在是没有宣战的权利的。嗯、所以他们的军队叫做自卫队。队对,对。那还有很多细则，刚有讲完二战，就等于是日本这个国家的分水岭。水岭明治维新之后到二战、嗯、都是军国主义国家。嗯,嗯嗯。战败之后到现在，就是以民为主、三权分立的内阁制国家，嗯、而且。呢。天皇没有参与政治的权利，所以是完全不一样的风格的那我们现在就要讲他们是大日本帝国时期的事情、哦。那时候他们是蛮杀的，好像以前
1: 很强哦，不只
0: 是强，是疯啊
1: ，也是疯
0: 日本那时候有一个默默有一个黑船来袭，美国的军舰开进去，打破了他们的锁国嘛。嗯， uh, 他们的状况跟中国很像，只是他们很快的就维新了
1: 哦， oh,
0: 跟上了时
1: 代的脚步，对，就变很强、
0: 嗯。嗯嗯，大日本帝国时期不但是强，而且他还很杀杀，<傻>而且很疯。之前我们食人魔那集就有分享到，对，那个也很疯，那个就是军国主义
1: 的时候的事情。对对
0: 对，好，那我们正式开始哈。嗯，刚刚讲七三一部队在满洲国嘛，嗯，满洲国是什么？中国东北三省这个地方呢，就是辽宁省、吉林省。黑龙江省，嗯，有大日本帝国支持建立的政权，嗯，那这个国家呢，表面上的领导者就是谁，你知道吗？溥仪。对，就是末代皇帝溥仪、嗯、成立在一九三二年，在一九四五年倒台，也就是日本战败就倒台了。嗯，而且啊，这个历史课本是不会讲的。哦，什么？哦、当时满洲国建立的时候，<呵>东北三省的人民啊是拍手叫好哦
1: 。哦他们是乐意的。
0: 对，而且在大约十三年的时间里面，这个满洲国经济还有它的建设。是全中国最好的哦，呃、嗯，满洲国其实也算是日本的啦，嗯、可是这样整体比起来，它的经济跟建设是全中国最好
1: 的。这让我想到以前台湾给日本殖民的时候，也是建设算是走得比较快，建设有啦
0: ，对，啦，有分阶级统治者跟被统治者，嗯嗯这个我们不得不说啦。嗯嗯
1: ，哦、我只是说建设方面，好像也算是，比如说火车也是他们那时候来的时候
0: 。那这个伪满洲国成立的原因是什么？我们要从推翻满清之后开始讲。问一下梅子音，哈，国父推翻满清之后啊。左右近代中国历史的主要的因素是什么
1: ？问题听不太懂。
0: 好，答案就是军阀。之前呢、啊，我们在分享四大奇案的时候啊，有提到过湘军。对，好，他们本质上呢，就是一种军阀。嗯嗯，军阀这东西呢，几乎是成为左右近代中国历史
1: 很关键的、很关键的内
0: 部因素。嗯、这个也是为什么现在中国政府都会透过他们发言人说，请不要干预中。国。国内政这件事情，我们听起来觉得很莫名其妙。可是他们站在墙内这件事情是符合他们逻辑的，因为以前的中国完完全全就是分裂的状况，不只是分裂。如果你是好几个国家各自为政，大家平平安安也就好了。可是不是。各个省份都有军阀割据，而且他们打来打去，打到民不聊生，嗯、很多人一直死，一直死，没有饭吃，很可怜的那种状况。嗯，嗯这个也要回到刚刚讲的内部因素，军阀。
2: 嗯，
0: 因为呢，这个内部因素就是不团结嘛。每个政治人物呢，他有权利就想要当老大。嗯，各自不服，打来打去。问下梅之音啊、哦，满清的最后一个皇帝是谁？
1: 溥仪<依>。那
0: 。中华民国的第一任正式的总统是谁？
1: 袁世凯
0: ，就是袁世凯。大家以为是孙中山，对不对？孙中山是临时大总统。那为什么会是他呢？我们一般现在认知就是，哦，孙中山率领革命党人推翻满清，<對>建立民国，好像就 OK 了，就是有一个 happy ending 嘛。啊<的>，其实没有事实上才是天下大乱的开始。天呐！因为呢，地方的军事武力各自为政。嗯，好，以讲重点的方式，就是武昌起义成功，满清皇帝退位，清朝把中国的统治权移交给中华民国政府。嗯，就这么简单。可是我们的频道是不会这样讲的，我们会细细的讲。<笑>嗯，我再问一下明志英，知不知道双十节的由来？
1: 就那就是民国建立的时候，
0: 纪念了一九一一年十月十号的武昌起义。哦，是武昌起义，武昌起义成功哈。意有两个，就是国政府成立哈，刚刚明子英有讲。第二个呢，自然就是推翻了中国长年以来的帝制统治方式。那其实呢，大家都会以为说推翻满清的是孙中山所领导的革命党军，嗯，可是其实呢，推翻满清的是新军。新军是什么东西呢？之前有讲到光绪皇帝要维新，慈禧他又不给他维，把<對>他软禁起来了。嗯、之后他又要维新嘛，<對>他那时候是真的有维新。那维新的项目里面就有其中一个，就是呢，他们要试做那阁总理。好，那那個、阁总理就是袁世凯。嗯，第二个是新式陆军。就是所谓的地方的一些旧式军队有没有把它翻新成新式陆军？嗯，就叫做新军。嗯，而且呢，这个新军的首领刚好就是袁世凯
2: 。哦，
0: 那在一九一一年十月十号的时候，革命党跟清朝的新军呢，在中国的武汉发生政变，占领的湖广总督府，十月十二号就建立了中华民国的二军军政府。而且这个军政府差点自己就独立，哦、马上打开都给阿你知道吗？一九一年武昌起义的所依赖的军队，主要就是袁世凯为首的北洋军事武力，也就是新军。军事政变，现在听起来好像很简单，就是说，呃，武昌起义成功，然后好吧，那皇帝就拍拍屁股，好了，那给你们好了，整个就走了。也不是哦，事实上呢，一九一一年武昌起义之后，一些清朝的皇室贵族，他们就集合起来召开会议，成立了一个党，叫做中社党啊。他们呢，想要维持这个君主立宪的状况。嗯，一九一二年一月的时候，虽然已经推翻满清了，可是中社党还是推举了一个清军总司令，嗯，要来跟南。方。方的革命军一决死战哦，嘿，可是中间因为一些事情就失败，嗯，失败了之后，宣统皇帝才退位，所以宣统皇帝是一九一二年，嗯<呵>，武昌起义的隔年的二月才退才退
1: 位，所以他们要曾经试图想要那个搏一,一次，这样要搏一次，结果还是失败才退位
0: 。那这些新军呢，就是后来在民国时期影响中国历史打来打去乱七八糟的北洋军阀的前身
1: 的前身。
0: 而且当初啊，一九一一年、嗯、武昌起义起来之后，新军起义嘛，陕、嗯、西、湖南也接着起义，江西安徽、江苏、浙江、福建、山西、四川、云南、贵州也起义，而且呢，嗯，中间有一些省份是直接想要独立的哦
1: ，这难怪啊，这难怪现在、嗯那个中共他们那边会很害怕新疆啦、西藏啦，他们吵着要独立，這個、就好像压下来。没错
0: ，他们听到独立这件事情就会整个跳起来，嗯
1: ，因为
0: 会有骨牌效应
1: 、嗯。对，以前就有了耶，那时候就是这样哦、喔。那
0: 《道德经》我有分享过，嗯、一个人或一个国家越强调什么，就表示他越缺什么。没错<錯>，所以中国他一直在强调他们中国很团结，他们没有办法接受独立，而且一个也不能少。嗯，那是因为他们要把独立。的声量压下来，大家可是我们像爆米花一样爆爆爆爆遍地开花。嗯、为什么香港前一阵子他们下重手？嗯
1: ，那个就有点杀鸡
0: 儆猴的概念
1: 。先从香港压，
0: 这个没有压下来，对他们执政非常严重。嗯、只要有重要时刻，大家那个独立的念头就会出来。所以在中共当局，独立这两个字是有毒的
1: 。嗯嗯，有原因的吼，有原因的。嗯
0: 就像有一的人，他鼻子长得很奇怪，<对>旁边的人一直在讨论鼻子，他是不是很痛苦？对，他很痛苦。然后比较阿的就是说你不要再讲鼻子了，嗯、好不好？是一样的道理
1: 。了解了，解了解。好
0: ，那回来哈、哦，刚刚有讲孙中山先生是第一任的临时大总统，那为什么正式的大总统会是袁世凯？很简单，就是因为呢交换条件，嗯，跟袁世凯交换说，希望袁世凯可以。支持国民政府，交换条件就是给你当总统，这个地哦，确定之后呢，袁世凯就挺他们了，就挺他们，然后呢就叫很多的军阀写信上去，劝这个皇帝要接受优渥条件啊，什么什么逼宫，嗯嗯，事情办到了之后呢，孙中山马上把位置给他，给袁世凯，民国建立这件事情有崇高理想，可是执行上呢，并没有像我们大家讲的这么的
1: 梦幻，对如果当初我在想哦，如果当初是袁世凯自己。自己要革命的话，他根本就也不需要总孙中山，是吗？说实在，那个谁袁世凯自己就可以搞定这一件事情。其实
0: 啊，很简单嘛，袁世凯在朝为官啊，他如果压起来，嗯、他就是造反。嗯，可是呢，如果他是结合外在实力的话，就不是造反，是为大局着想。你可以了解那个包袱吗
1: ？<笑>那就是包装的说法嘛，就是可以怎么包装？你要考
0: 量他的位置啊。嗯、
1: 他会这样的包装，也是他当时可能对自己的那个能力或者是实力，他自己也是有点。没有信心，觉
0: 得人就不是说一刀切，你是好人还是坏人？嗯，他当然也想当高官，他也看到了满清那时候是真的很弱，而且已经被打的七零八落了，嗯、八国联军，而且又有一个好例子，人家日本日俄战争都打赢了，嗯、你记不记得日俄战争对日本来讲是一件非常了不起的事情、欸？哎、嗯，他们明治维新之后，黄种人黑头发黄皮肤的国家打赢了俄国皇室、欸，哎，西方列强，他打赢
2: 了。嗯就
0: 等于是他们一炮而红，就很像是五月天的第一张专辑一样，一戰成名他们打赢那一仗就一战成名，嗯、代表日本的明治维新成功了
1: 。对啦，是啦，对啦，对
0: ，那中国。你看，就弱成这样，然后大家都还在自己狗咬狗，根本没有在为这个国家、民族为单位，都很会讲台面话，嗯、就是为了团结什么。可是做到底还是为了自己，对、啊，没有，完全没有例外。因为
1: 袁世凯后来跟孙中山这样交换条件，他最终还是为了自己，他根本就没有考虑什么大局啊。哦，
0: 袁世凯呢，连续当了两任的总统，<嘿>第一任正式总统之后又连任，而且连任的后面时间呢，他还称帝，中华帝国，超
1: 疯，当了
0: 八十二天，八十。但是因为下面很多军阀反对，嗯，啊，他就失败收场，然后失败收场之后没多久，他自己生病就死掉了，嗯嗯他生病死掉，对不对。對中国乱的开始就是从这里开始，
1: 从是哦，
0: 其实是这样哈、哦。他当了总统之后呢，中华民国政府本来叫南京政府，嗯嗯、就正式称为北洋政府，嗯，因为就是北洋军法嘛，嗯,嗯北洋军法的大头头死掉了，下面的小弟每个人各自为政，嗯、不团结，
1: 群龙无首
0: 。我相信在中国现在国内还是有很多，之前不是有一个教授，嗯，对外说什么中国怎么样要打台湾什么的，嗯、后来内部聊天有没有讲到？广东广东省要独立之类的，嗯、我觉得那个应该死定了。那个好，回来哈，刚刚讲到袁世凯死掉，袁、嗯、世凯死掉之后，他下面的一些军阀小弟全部都压开，压开之后呢，主要分为五大系列，嗯<呵>，第一个系列是直系，嗯、就是呢长江中下游系列，嗯，然后呢，他的头头叫冯国章。他背后的势力就是美国跟英国
1: ，就外国势
0: 力啊。对，其实哦，你说外国势力介入，其实都是里面有人在那边
1: 弄，跟外面的人串
0: 。一个巴掌拍不响，嗯嗯、讲实在话是这样、啊。跟外遇一样。第二个是什么皖系？嗯、安徽省、浙江省、山东、福建、陕西，嗯，好、哦，它后面是大日本帝国在扶持的。嗯、好，第三个叫奉系，辽宁、吉林、黑龙江，张作霖在做头头的。嗯哦，他后面也是大日本帝国。好，这个缝隙你大概记一下，因为张作霖几乎后面也差一点就独立，
1: 差一点对他
0: 自封为呢陆海军大元帅，自己有一个国旗，
1: 自己有国旗哦。对，然后呢，第
0: 四个系列叫晋系，就是山西，也是大日本帝国在扶植的。第五个是冯系。黄土高原啊，渭河平原、河西走廊、青康藏高原、内蒙、新疆，所以呢，原则上整个中国就是军阀各自为政。嗯，这些人不团结，自己又去勾串了外国势力。嗯，所以呢，你说外国势力很恶意的侵入吗？讲实在话，就是你们自己想要各自为政啊。嗯，内部跟外部因素哪个比较主导？我讲实在话，你内部没问题，怎么会打得进来？
1: 对耶，
0: 就像感冒一样，你身体好，嗯，病毒进来到身体 ，so what？
1: 就是可以赶快灭，一系统可以赶快把它干掉，这样。
0: 对啊，主要还是内部不团结造成
1: 的嘛嗯。嗯嗯，你、欸、这倒是吼。哦值得想一下哈，我自己都觉
0: 得，像苏联解体，不是现在有什么波罗的海三小国，然后有利陶玩，他们各自为政，然后每个人每个大家都过得好好的，有什么不好？为什么一定要兜一个大国家，然后搞得人民很压迫，然后呢，你自己又搞得很累？嗯。嗯
1: 真的好
0: ，这个不晓得大家是怎么想。你说美国，美国是联邦，嗯、基本上他们还是以地方的州政府为主，州,嗯、州有州的法律，嗯、只是说在所有的州上面还有一个联邦政府。嗯可是他们的权力是由下而上的，嗯，其实由上而下。现在除了一些君主立宪国家，中国数千年年来都是这样，就是有一个皇帝在那里，大家才会乖乖的，嗯，啊，这个就是我之前一直挂在嘴上，东方社会，东方社会，其实这不是一种挑剔，而是说这个是东方社会会有的特质，嗯。应该要赶快摆脱这样子的枷锁，嗯，从自己或者是从社会制度上面来去突破。
1: 从自己以后可能要先想办法变老板才
0: 。还有一个例子嘛，<笑>大部分的西方社会工会是很强壮的，
1: 嗯，
0: 在很多国家工会是很有 power 的
2: ，嗯嗯。嗯你
0: 看前一阵子华航罢工，华航一罢工，大部分对罢工这件事情的看法是负面的。可是你看国外他们在罢工，除非他的罢工时间很长，而且那个长是比我们想象中的长，大家才会有负面的看法。原则上，在西方社会或者是比较先进的国家的社会，罢工或者是工会这件事情是有 power 的。嗯。我们现在哪个行业工会真的有在帮人民
2: 争取吗？争
0: 取，我是说日常。不是说啊，现在有个什么补助，然后你要透过工会才领得到这种的。我是说，工会的，身为这个行业的劳工，他平常的权益，嗯
1: ，扯远了，好
0: ，扯远了哈。这个我自己就觉得，纵观历史，嗯。大领土其实前提就是有一个皇帝领导者，他有他的统治权威、武力、信仰，还有经济权，好，像我们看唐朝，本质上也是一样啊，其其他依赖就是节度使，就是地方将领，中间搞好了，反正我就是皇帝，大家把我当天子看，我觉得久了这个就是基因问题，我自己觉得啦，本质是说生在那片土地上面的人本来就没有这个意识。好，譬如说美国，我刚刚有讲嘛，人家是联邦政府，地方高度自治，人民是以自己的生活着想为出发点，他们的政府思考是州政府，一个州一个州拼起来变成一个国家，整体来讲，他们还会追求一种生活品质跟对自由的追求，反观中国呢，从以前封建帝制到现在的民国初年，中央集权，皇帝说了算。嗯，反正有皇帝在，大家都乖乖；皇帝不在，大家就不乖。
1: 没有，大家就要抢当皇帝。对
0: ，然后有皇帝在的时候，大家只想活下来，并、嗯、没有想说我要追求好的生活，我要追求自由。大家可以思考一下，这是一种很奇怪的概念。对啊，人活在世界上，不就是为了自己的生活、为了自己的家族去着想吗？嗯，对，那怎么会是有皇帝就乖，没有皇帝就不乖？这很奇怪。嗯。嗯哦，以现在中国近代史就是这样子，军阀也是这样起、嗯，结
1: 果他们现在还是又进入另外一个地质时代，
0: 这个是政体上面很奇怪的一个状况。嗯，那当然这是我的看法啦，提供大家参考，不一定对。事实上也没有对不对啦。嗯，这可以解释说为什么他们很多事情都会定义为辱华，嗯、因为团结很重要。嗯。嗯好，那为什么会有这样子的原因？这原因就是以前太不团结了，军阀割据，嗯、乱七八糟打。嗯嗯好，那回来哈、哦，推翻满清之后，长期被管被压习惯了，嗯，现在有点自由空气，大家就想要当老大，嗯，人人各怀鬼胎嘛。袁世凯死掉之后，<嘿>军阀整个各自为政了，对不对？對这边快转，因为我们等一下要讲重点。事实上呢，从中国推翻满清到早期的北洋政府，一直到北伐。中国整个都是乱，都、就是在打内乱。北伐完了之后，其实是到一九二八年的白骨屯事件，这些军阀的影响力才算比较没有一点。嗯、白骨屯事件呢，就是呢，刚刚讲那个张作霖啊，嗯，人称东北王，
1: 他也称王，
0: 海陆元帅嘛、呃，元
1: 帅，大元帅嘛，对，对
0: 他在火车上面被炸死。<对>哦。那有人讲是日本做的，嗯、因为等于日本人觉得他不听话了。嗯、那这个人要特别提一下、嗯、他的儿子就是大家都认识的，嗯，谁？张学友、啊，
1: 张<呵><子>学良，
0: 对，少帅张学良。嗯、这之后我们再来分享哈。张作霖死了之后，张学良继位，他就把北洋政府的旗子换成青天白日满地红的旗子，正式呢跟那时候的中央政府合作。嗯、中国国民党领导的中华民国政府才正式的完成北伐。统一中国，嗯、那时候才统一中国，是一九二八年。
1: 一九二八年
0: ，对，推翻满清，民国一年，中间又经过了二十七年乱七八糟，鬼打一通。嗯，而且其实这个只是初步稍微平静一点，后面还是继续在打。所以军阀真的是中国的癌症
1: 。我真的觉得中国人民很可怜呢、欸，他们一直在打仗，
0: 他们骨子里就是因为，你说人民太奴了，一定要有一个很凶的人，凶的人在那里才
1: 会怕这样，对，没有自觉的心、啊啊。我们很
0: 持平的讲，我不是说要幸灾乐祸。或者这世界上大部分的惨剧，大部分不是说全部的受害者都不是。百分之百的受害者都有原因，这
1: 个我保留，我
0: 不敢说所有的。
1: 比如说持续被家暴的，这可能就是有原因，就是你就是纵容他嘛。
0: 持续被家暴你就赶快离开他。对，哎<你>、啊，
1: 我说会会被就是，你
0: 就明明知道会被打，你还支持他身边。
1: 是不是就有点类似这种感觉？对，
0: 我意思就是这个都有原因，不管他是故意的还不是故意的。
1: 可是他就是国家嘛，他就是就是他想跑，可能也没钱跑，想移民没钱移民也没办法
0: 。那我们现在收敛一下，哎呦，好，好我们把视野呢不要放全中国这么大这么乱了，我们把它 zoom in 到东北三省。这个地方刚刚讲到张作霖嘛，对，好、哦，他其实一直以来从袁世凯死掉之前之后都是东北地方的北洋军阀，嗯、实际的统治着中国的东北。嗯，张作霖呢，他在袁世凯民国五年称帝的时候，大家在公干他围剿他的时候，嗯、他趁机去占黑龙江省，嗯，正式占据了这个东北三省，三省成为东北王。嗯，那这个东北三省啊，因为它的地理位置很敏感，嗯，之前名字有问过，嗯。<对>就地理很差<啦>哦，这里我再讲一下，<笑>东北三省最北边，它是临接着苏联，<笑>还有韩国。可是那时候韩国其实是日本统治的，嗯、所以呢，就等于是临接着苏联跟日本，那这两个国家呢？一直把东北三省看作把他的势力进入到中国的势力点，为了进入到中国啊插旗呢，他们做了什么？其实很早以前他们就开始在做了，这个叫做蒙满独立运动。嗯，在辛亥革命、武昌起义这个满清皇朝被推翻的过程里，不像我们之前想的这么平和嘛。嗯，这些贵族还是有集结起来，想他们虽然打输了，可是他们呢还是想要恢复满清人的统治地位。对，跟刚才。来的军阀一样，这个是内部的力量。这时候他们就结合外部的力量。那外部呢，就是有,有我刚讲的苏联跟当时的大日本帝国。嗯，苏联的渗透，其实我们上一集就已经有分享毛泽东嘛。对，好，其实呢，苏联他在中国呢开了一个他的分公司——嗯、第三国际的中国分公司，嗯、然后整个就苏洋变色，中国就变成共产党在统治了。好、嗯，那日本的部分的话，他们就来做蒙满独立运动。那日本啊，我刚刚有讲，日俄战争打赢了之后呢，一战成名。好，日俄战争大家记得吗？就是我们分享那个贞子那一集，玉川千鹤子用千里眼看的那个战争，就是日俄战争。好，日本打赢了，对日本的明治维新等于就是一个验收啦。嗯中国他们甲午战争又打输的时候，他们才会想要学日本。因为一样是东方的人家可以，为什么不行？嗯。因为人家比较团结嘛。哦，对，<笑>这有时候就是学不来的，没办法，因为你就是不团结，不团结。那我这边要强调的是说，其实外部因素，讲实在话，我们是没有办法去消灭的啦。嗯，因为别人怎么想操控在别人手上啊。嗯，外部因素可以发生效用。就是因为你们不团结，每个人各怀鬼胎造成的。
1: 内部有人接招啊，这招才会成功啊。对，这
0: 时候介绍一个日本的，好，他、啊、叫做川岛浪速。嗯、川岛浪速他是满清政府呢北京警务学堂的总教习，嗯、就是总教头的意思、嗯、啊。这边有个斗之士，我们现在讲宪兵嘛，嗯，哦、m i l i t a r y police 嘛
1: ，你们怎么有军事警察嗯嗯、哦、
0: 这种制度呢，哦、你
1: 看 police
0: 这个名字跟功能。的建立啊，就是直接沿用当时大日本帝国的制度，也就是川岛浪速在北京建立的。Uh. 我们台湾也是用这个制度去优化建立起来的、
1: 哦，所以如果其他国家也有的话，也是因为日本的这个制度扩散出去。
0: 好、哦，因为其实日本明治维新主要仿效的对象就是德
1: 国，德國哦、也对吼，
0: 德意志帝国。好、哦哦哦哦，那回来哈、哦，当时的宪兵这制度就是袁世凯他借用了日本川岛浪速嗯在北京建立的嗯，川岛浪速呢还有一个有名的女儿,女兒对，叫做川岛芳子，她、嗯、是养父，嗯、那其实她是。是满清人，他原姓呢是爱新觉罗，他是镶白旗的人。嗯嗯，然、嗯、啊，之后的故事我们再来分享。川岛浪速他除了是北京警务学堂的总教头之外，他跟当时清朝的一个贵族肃亲王善祺，还有一个蒙古的贵族贡商诺尔布，嗯，很好。贡商诺尔布呢，他是善祺的妹夫。嗯，就是蒙族跟满族，一个是元朝，一个清朝嘛，好、嗯，嗯、他们的关系很好，而且他们位置一个在东北，一个在北边。嗯嗯、当初呢，推翻满清的时候，川岛浪速就帮助了这两个贵族逃跑，嗯、跑到旅顺，就是大连市的一个地方。嗯嗯嗯、当时啊，大日本帝国在明治维新之后国力强了嘛。嗯嗯那军国主义是当时政府的主流思想，嗯，换言之，他们想要侵略，特别是日俄战争，我刚刚讲了，打赢了之后，军国主义整个给它看，嗯，因为打赢就是军部在主导，嗯嗯，打的赢很厉害这样子。那一九一二年呢，川岛浪速在大日本帝国政府的支持之下嘛，在东北地方进行了第一次的蒙满独立运动。就是要扶植这个肃亲王善骑当皇帝，而且呢，想要建立满蒙联合王国。嗯，就是以民族为单位，蒙古跟满族两个民族结合起来。以前的贵族，然后在东北地方再弄一个，弄一个王国这样子。他当初去找了东北王张作霖，嗯，所以他支持，就是说，哎，我要做我们日本都一直支持你啊，那你要来支持我们。可是他没有同意，嗯，因为他自己也想做王。哦、又是这样，就没有成功。嗯，所以蒙满独立运动第一次就失
1: 败，失败了。嗯，那
0: 失败之后呢？这个势力、这个想法一直都在的。
2: 嗯
0: ，那这个蒙满独立运动啊，是日本做的。嗯，苏联有没有在做？除了共产党之外，嗯、在那个时候也扶植蒙古国。嗯，外蒙。嗯，一九二一年，蒙古人民革命党在苏联红军的帮助之下呢，建立政权，蒙古人民共和国，定都在库伦，现在叫乌兰巴托了。嗯。嗯嗯，现在的蒙古国是民主国家、哦
1: ，所以是现在的蒙古国就是从那时候开始独立了
0: ， 1 9 2 1年，而且是苏联扶持他们的，嗯嗯，嗯而且呢，蒙古人民共和国现在是联合国的成员国。是全世界都都认可的，而且现在蒙古国是走内阁制、会议制、宪法充分的保护言论跟宗教自由，而且是多党制。现在国内有十六个政党
1: 。哎，那是外蒙，就是外蒙。那时候中共现在在在干嘛？那时候还没有
0: 。一九二一年的时候是民国十年。<呵>是中华民国政府的时候，现在、哦、
1: 中共还没有起，中国共产党还没起来。起來哦、而
0: 且他们扶植的是同一个老大、啊，总公司的 CEO 在扶植这个，啊、你敢讲话？那回来哈、嗯
1: ，对，好像刚又又把重点放在中国去了、嗯
0: 。好，那回来哈，这个蒙满联合王国失败之后，他的满族跟蒙古的好朋友就放弃不完
1: 了。嗯，
0: 好，那有没有第二次？有，嗯，还是老话一句，每件事情都是一个巴掌拍不响，嗯、外在势力可以发挥，就是因为你内在屯有矛盾嘛
2: ，嗯，
0: 这个大家也可以以古鉴今，嗯，为什么总是会有外在力量要在我们的国家内部呢？制造矛盾，因为他们在寻找私力点，嗯。那刚才讲到第一次的蒙满联合王国失败之后，其实还是有不少的满洲贵族呢，想要复辟。复辟就是恢复他原本贵族的地位。嗯，同时呢，在中国那时候都是文盲，而且大家已经习惯地制，有很多的。平民,民、老百姓、农民都非常的认同满清帝制，想要回到清朝的那个时代。是哦。所以刚才讲满洲国成立的时候，大家是夹道欢迎。嗯。这样子的人跟这样的思想，是跟外部势力，也就是大日本帝国的利益是可以结合起来，所以才有这么大的势利点。嗯嗯。啊，事实上不止日本啊，各国都一样。从清朝的锁国情况被打开之后，各种割地赔款，在清朝末年的时候。早就已经进来了。日本主要的势力就是东北三省啊，内部势力我们刚刚讲很多，就是不团结这样子。我们来讲一下大日本帝国的外部势力为什么这么贪心，想要来这边插旗。大日本帝国啊，我们一讲到以前二战的时候，常常会听到什么大东亚共荣圈。嗯、不是一种霍拉圈，它是一种
1: 共融圈。共
0: 融圈九世纪末到二十世纪初，日本通过了明治维新，现代化，寄生工业列强。嗯、它是强国了。嗯、可是呢，他们日本国内很缺乏矿产资源嗯。嗯嗯。那在这个时候呢，就有一个很有名的人，他就跳出来了，嗯、叫做福泽谕吉。嗯。嗯好、哦，福泽谕吉是谁？你知道吗？不知道。好、哦，日本万元钞票上面的那一位。哦、那一
1: 位哦。<嘿>哦。他有
0: 写了一本书，叫做《脱雅论》。嗯。《脱亚论》呢，里面有提到一个想法，不算坏的啦。他说呢，日本跟中国是邻近的关系。
1: 对。日
0: 本已经成功的现代化了。嗯。可是中国还是很落后。哦。所以他在书里面觉得，应该要帮助中国改善跟建设，哦、不然的话，中国一定会。拖累日本，让日本也遭受损害，嗯，这样的想法好像有一点奇怪。可是你现在想，嗯、我们呢是中产阶级家庭，嗯，两个人住在一起很开心和乐，嗯、可是我们邻居呢，全家都八家九， 9, 嗯、每天就打打杀杀，砍来砍去的，你是不是想搬家？对。可是国家是搬不了家的，<對>他的想法大概是这种感觉，可
1: 以想象，可以理解。我觉得他这样子的出发点好像也是好，就是推己及人嘛，我们自己过好好如说，现
0: 在已经有文。件可以证明说病毒是从武汉实验室出来的，你就可以去想象，嗯，他那个病毒爆发的时候，是不是周边国家会很抓的到？对
1: ，没错，
0: 一样的道理。我已经强了，嗯，隔壁的不强的话，总有一天会拖累我们，所以我们要帮助他强。他本来的想法是这样，结果呢，好心做坏事。因为日俄战争赢了之后，大东亚共荣圈的思想被军国主义者包装，嗯，变成侵略
1: 。对啊，我知道啊，就是思想没有。思想是好的，就是是有他的变质会变质、嗯，对，然后被有心人利用之后，就会变成另外一种方式。刚
0: 刚讲到军部战后被撤除了嘛。军部其实就是直接隶属于明治天皇，也就是裕仁天皇之下。嗯嗯
1: ，嗯基
0: 本上他打赢日个战争之后，整个康藏是起来的大红人，而且他们是极端的民族主义者。嗯，就是说大日本帝国大和民族很强，嗯、<哼>我们要把大和民族的光荣或者是我们强盛呢传出去，那我们就打你。嗯，这样子的大东亚共荣圈结合军国主义的想法，嗯，第一次付诸行动，哈，成功是日俄战争，嗯、对中国第一次付诸行动就是甲午战争的时候，嗯，那,那时候就是军国主义，就是明治维新，日本已经很强，来
1: 打他们。
0: 之前有一部电影啊，孔刘<嘿>超级帅哥演的密<呵>探嘛，他们就是在演。呵呵呵韩、哦那個、国要独立，那时候是日军在统治的，哦哦、所以呢，大日本帝国不只是对中国的东三省这块土地有想法，其实他们的想法是更大的，有
1: 野心了
0: 。韩国已经站下来，嗯嗯、第二步就是东三省，
1: 嗯，东北三省
0: ，这个就是他们插旗大东亚共荣圈在中国的第一步。嗯，好，那回到满洲国、哦，事实上呢，中国的境内刚、嗯、才讲很乱嘛，各种势力都有，嗯，那也有中国人是希望恢复。地制的啊，比方说贵族的部分就是宗社党，嗯,嗯，在地方上呢就是一些农民，还有一些读书人、汉人。比方说康有为，嗯，他就想要恢复帝制。嗯、那所以呢，刚刚讲说一九一二年，宗社党的满清贵族在大日本帝国的协助之下，第一次的蒙满独立运动失败了之后的五年后，也就是一九一七年，宗社党的首领啊，跟康有为联合，联合北洋军阀里面的一个主要的军事将领，又拥立呢宣统皇帝来当皇帝，嗯，又失败，又失败，又被扑灭。嗯<呵>，可是这些势力其实就是一直存在的，嗯
1: 、真的。可能是他们的梦想啦
0: 。那刚刚讲到大东亚工荣圈的想法嘛，日俄战争然后打了出去，对不对？一整个爆发是在一九二零年代，嗯、整个大爆发，军部的这个想法又更加的有主导权。<野>因为一九二零年代呢，日本曾经发生了关东大地震，嗯，内部呢造成了很重大的伤亡，嗯、而且经济萧条，嗯、造成了他们金融恐慌。嗯，加速了要向外求生存、拿资源的这个欲望，所以军部就拿了冲浪板来冲这个浪，把这个事情呢一路往前执行下去了。一九二七年的时候，日本的首相呢叫做田中义一。嗯，那时候的内阁跟现在的内阁，第一位是不能，嗯，因为那时候的权力都是在天皇身上。嗯，田中义一,一的这个内阁呢，把大东亚共荣圈的想法付诸执行，叫做蒙满政策的一个文件上面，嗯，它里面就提到说，蒙满也就是中国的东北三省，还有内蒙地区。嗯，跟中国本土要分离开来
1: ，要分离开来，就是
0: 我刚刚讲福泽谕吉恩的概念嘛，有点像是这一块要跟中国本土分离开来，这一块他们要让它。墙，嗯嗯嗯嗯，这样子就等于是防火墙
1: 。哦哦，了解。本来
0: 是这样子的概念，嗯。可是呢，这时候的军部因为很有抗战，他就去批判说，你这个那阁软脚虾，应该要直接去把他们占领下来，这样子才有办法去执行你那个所谓的东亚共荣的概念。嗯。嗯那军部很有 power 啊，直接跟天皇讲，天皇说，哦，好啊。
2: 放手给你做，<打吧 S 2>
0: 所以一九三零年呢，大日本帝国对中国的东北三省发动九一八事变，正式的对外侵略。那时候日军啊，他说呢，张学良率领的东北军啊，故意把南满铁路啊炸坏，而且那时候的南满铁路是归日本所有。嗯嗯。就是说，你东北军队把南满铁路炸坏，很恶劣，所以他就发动攻击。嗯、那为什么他们这时候要发动攻击？他们也是有看时间的。嗯、中华民国政府当时正在内战。哦
1: ，趁人家乱的时候。也
0: 就是所谓的中原大战。嗯、那中原大战是在打什么东西呢？嗯、中国人真的是不团结当初就是因为北伐完了，蒋中正就看到说军阀割据这么严重，嗯嗯、就是因为你们每个人都拥兵自重。嗯。北伐完了，应该就是要把所有的军权削掉，嗯，降低军人的数量，还有军事预算。嗯,嗯结果呢，这些军阀不爽，<样>就是噼里啪啦两个又在往内户打，嗯、打乱七八糟。所以日本他们就趁这个时候打进来。我当然就是趁你病要你命啊，不然嘞
1: 。对啊。本來就是这样啊，嗯、这就
0: 是战争嘛。嗯、这时候呢，张学良的东北军其实也有调兵去支援蒋中正去打这个中原大战。哦、同时呢，他也接收到蒋中正的指令，他说、嗯、针对日军的进攻不可以抵抗，嗯、以免腹背受敌
1: 。他就要先定内乱呐、啊，平定内乱
0: 。所以呢，三个月日军就完全占领了东北三省，<笑>因为他们都没有抵抗，因为张学良就等于是听蒋中正的。嗯对这时候已经内乱打得头昏脑胀了，对不对？嗯、其实蒋中正那时候针对大日本帝国啊进军东北三省的行动，他主要是要靠国际，嗯，
1: 就
0: 是想要让列强看，你看
1: 日本这样乱打
0: ，趁我家兄弟在打架，架嗯、那你们就把我们家的客厅给占了，嗯，你看怎么办、嗯、啊？可是那时候呢，还没有联合国，嗯，联合国是一九四五年才成立的，哇，呃，只有国联。而且那时候国联是没有仲裁能力，再加上那时候的强国自己本身也都是殖民国家，所以大家公干的力道没有很大，嗯，还是要讲一下吧。所以在国际的调停之下呢，日本的军队在一九三一年退出东北三省，哦
1: ，他们自动退出，退出
0: ，可是建立了满洲国
1: 。哦<笑>哦，所以满洲国是这样建立的。其
0: 实呢，他虽然退出来，他就用中国人、满族的溥仪、嗯、在那面建立一个独立的国家。嗯
1: ，没想到溥仪到这时候还有戏唱哎、欸，他前面几次都失,都失败，都失败啊，嗯、没错
0: 那满洲国是什么？刚刚有讲嘛，他就是二战期间东北三省由大日本帝国。支持起来的。那这个满洲国啊，就是符合当时日本大东亚共荣圈加上向外扩张的军国主义，再结合中国落难贵族想要复辟当王的心态，还有当时的平民、嗯、也渴望。恢复，嗯、因为民主对他们来讲太陌生了。而、啊、且民主、哦，我可以讲话，啊，我要讲什么？
1: 无所适从。我要讲什么？
0: 嗯、家里面有老大，不是很好吗？
1: 我就听老大就好了，我就不用
0: 负责任了、啊。在他面前，我也会比较懂得约束自己。嗯、没有大人管的话，整个人就狂起来。我狂起来，连我自己都怕。呵呵就大概这样的概念。嗯那事实上呢，是很搭的。为什么？因为东北本来就是满清人的文化发源地。成立之后呢，一九三二年啊，日本关东军的司令兼满洲国的大使武藤信义跟满洲国的总理签订了《日满协议书》，规定日本呢正式承认满洲国。嗯。而且呢，在满洲国驻军负责呢满洲国的国防，而且日本呢有权开发东北三省的矿山。嗯因为日本缺乏矿产
1: 、哦，所以也是交换条件谈好的啦，都是谈好的。那
0: 日本人有权呢担任满洲国的官员，嗯、然后日本也有权呢向满洲国来移民，嗯,嗯满洲国这个时代啊，台湾也是日治时期
1: ，我们那时候台湾也是给日本管，日本在管理的。的嗯
0: 嗯、蔡英文的爸爸。以前就在满洲国工作过，真的。而且呢，满洲国有一任的内政部长是当时的台湾人，可是那时候算是日本啊，你理解我意思吗？所以是
1: 台湾这边过去。对，所以
0: 以前我们对满洲国的认知都是透过统治者的眼睛在看这件事情。大日本帝国推出溥仪这样的样板之后，完全主导东北三省的所有的事，嗯、等于是日本国土的延伸呐
1: 、啊。对啊，
0: 那为什么选他？
1: 防火墙嘛
0: 。第一个是溥仪下台之后，完全没有鸟过这个溥仪、嗯。嗯嗯。其实你应该要尊重他，<笑>他是以前的皇帝，皇帝你不尊重他，平民老百姓还是尊重他的，不管是不是真心的，你至少要做给你的人民看
1: 。哦，对耶，
0: 是做人做事的道理。
1: 对，毕竟他是受你们。迫害下台。如果
0: 国民党政府有好好的管理他，跟他建立好关系，日本插得进来。
1: 反正那时候国民党他自己也在什么中原大战什么，就打得乱七八糟啊。對,啊对，可是
0: 事后看就是这样嘛，怎么会有一个外人比自己人
1: 还挺自己人，莫名其妙。溥仪
0: 一定会这样想嘛？
1: 就是、哦、他一会觉得很
0: 感动嘛？
1: 对，怎么被融化？对也是对嘛
0: 。拉我下来把我当垃圾。嗯，外面一个人对我超级好的，
1: 还想着帮我复位，对，
0: 还要帮我复位，然后我只需要跟他。交换一些条件，何
1: 乐而不何乐而不为？对，真的
0: 。第二个原因是什么？满洲跟蒙古本来就有一些旧阶级呀、啊，嗯，对，清朝还怀有一些传统项目，嗯。第三个，一般农民、平民、啊，嗯，对于满洲愛心絕、啊、爱新觉罗啊这些政治皇帝，就很欢迎。
2: 嗯，
0: 什么是民族共和？我真的不懂啊！以前那样不是很好吗？现在乱七八糟的，对不对？一般的市井小民懂得不多，懂得不多的人最不喜欢的就是什么？嗯、改变。现在也是、嗯
1: ，对啊，我这样讲跟现在小粉红好像有点像哦。
0: 台湾也是啊，很多人很守旧，不喜欢改变，不想要接受新知识，为什么？
1: 怕改变就是第一个，嗯，你说他没
0: 有办法理解新的东西，你理解不了他，你怎么可能接受他？
1: 就是也是要先理解，你才能决定自己要不要接受他啦。你要理解
0: ，你才有办法接不接受嘛。嗯、那这时候满洲国的政权建立之后啊，我们来看一些不一样的视角。嗯，第一个视角呢，就是我们历史课本里面看到的傀儡政權。哦，好哦，满洲国就是日本关东军扶植的邪恶政权，而且呢，它是傀儡政权，夺取中国的利益。嗯，深植人心的这个就是呢，历史课本的一个片段，讲到满洲国就会讲伪满洲国或者是傀儡溥仪，嗯，中国人就只是一个样板，嗯。那第二个视角是什么？日本人日本人的视角呢？有一个呢评论家，他叫做后藤寿夫，嗯，他说满洲国啊，虽然很短命，那是因为打仗打输了，嗯、
1: 就二战失败嘛，对。哎
0: 不然，这是一个蛮理想的国家，
1: 经济全中国，它
0: 的环境是很好的，而且呢，日本人那时候还引入很多医生来做防疫，嗯嗯，卫生条件整个大爆表。嗯，当过满洲国总务长官的一个官叫做星野直树啊，在回忆满洲国的时候，他写过一篇文章，他觉得满洲国是二十世纪的亚特兰提斯。
1: 哇塞，这么高评价！其实
0: 他们在做的那件事情，也许是在军国主义的支持下去做的。可是，在当地的执行者，当然军人可能会有一些阶级上面的那个，可是他们有的人真的是希望可以把这块地方变成一个很好的地，
1: 一个理想之国。
0: 大概是这样。好，那第三个是什么？台湾视角。嗯。日治时期，台湾人眼中的满洲国。嗯。当时的台湾社会普遍对满洲国是抱持好感的。嗯。那当然有一个原因，因为日本官方当然也会宣传嘛
1: 。他也会做大外宣。大内宣嘛。好、哦，大内宣
0: 。有一个台湾人叫做谢介石，嗯、他曾经担任了满洲国的外交部长，不是内政部长，是外交部长。外交部長他是占领了那里之后，把整个水准都拉起来，
1: 感觉像是真的有实。真的有在做
0: 事情的。嗯嗯然后呢，像蔡总统的爸爸，嗯，好，曾经在满洲国工作过。嗯、作台湾有个很有名的作曲家杨三郎，嗯，还有一个台湾的小说家，他写了《原乡人》，嗯，钟离合。他们也都曾经在满洲国工作过，嗯嗯，嗯他们对满洲国的印象是好的，嗯，这边有一个资料，就是说台湾人去到满洲国工作的人里面啊，有五分之一呢，都是医生，都是医生、哦，都是医生。这三个想法就分享给大家。大家挑自己喜欢的，
1: 或者是跟你观念相近的。对
0: ，那第一个想法当然就是我们国高中历史会念到，政府希望你看到的东西，那是侵略的结果。嗯，会有满洲国，你内部很差嘛，很多各种因素去造成的。不管你是支持哪一种，或者是自己有一套论点，那都很 OK。嗯、因为那就是你思考过，那就是你自己的想法。嗯，把满洲国讲完之后呢，我们接下来下一集就要来讲七三一部队。七三一部队就是日本在满洲国里面做的坏事
1: 。哦，就是他有让他经济好，整个水准拉高，但同时也有做一些对。
0: 對怪怪事情奇奇怪怪的事情这样。七三一部队他们是精英部队，里面全部都是医生，全部都
1: 医生，全部都
0: 是医生，而且都是日本京都帝国大学，
1: 嗯
0: 嗯，高级精英，嗯，来这边的。那我们今天分享的内容就到这边啦。嗯
1: ，那如果喜欢我们的内容的话，欢迎追踪我们的 FB 跟或 IG， 也可以赞助我们，给我们一点小小的鼓励哦。谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜。